0: Vous avez déjà regretté d'avoir envoyé un message via Facebook Messenger Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 276. Et oui, c'est la nouvelle fonctionnalité que Facebook va mettre dans Messenger, c'est la possibilité d'annuler l'envoi d'un message dans les 10 minutes après son envoi. Voilà, c'est une idée qui fait son chemin sur des différentes plateformes. Twitter, hein, on parle beaucoup de la fonction éditer un message, mais dans Facebook, ils pensent, ils se disent on pourrait carrément annuler l'envoi du message. C'est une fonctionnalité aussi que Gmail avait mis hein, tout simplement dans sa plateforme. Alors bien sûr, si le message a été lu entre-temps, et eh ben ça sert à rien de, de le supprimer, mais si par hasard vous l'avez envoyé euh, pendant la nuit et que la personne ne l'a pas encore lu, et eh ben peut-être elle ne verra jamais que vous l'avez envoyé. Mais aujourd'hui, je voudrais pas vous parler de ça, je voudrais vous parler d'une petite tâche que vous pouvez faire pour améliorer votre blog, une petite tâche que vous pouvez faire tranquillement sur tout simplement que vous devriez faire ce week-end quelque chose, une habitude que vous devriez prendre et qui vous aidera à améliorer la qualité globale de votre blog. Il s'agit de faire des liens entre vos anciens articles de blog et des articles plus récents. Alors normalement nous le faisons assez naturellement dans le sens des nouveaux articles vers les anciens. J'écris un, un article sur mon blog, et je me dis tiens, il fait un lien, euh, il a des liens avec ce que j'avais écrit par le passé, je vais naturellement faire des liens entre l'article que je suis en train d'écrire et ceux que j'avais déjà publiés par le passé. Et même on va compléter avec des anciens contenus qu'on avait fait à droite à gauche. Alors je vous avais même fait un épisode sur la curation de vos propres archives, hein, de reprendre vos propres archives et de faire des liens vers ces archives là. C'est l'épisode 45. Mais en fait on devrait aussi faire l'inverse et là on ne le fait pas aussi naturellement. Si les articles se complètent dans un sens, nouveau vers ancien, il est à peu près certain que l'inverse est vrai et qu'un ancien article peut être complété par le nouveau et qu'il est intéressant pour vos lecteurs de leur indiquer. Et souvent, on l'oublie ou en fait, on le néglige. Prenez par exemple cette semaine-là, j'ai publié un billet sur mon blog perso qui revisite ma recette de gâteau au yaourt en mode plus elfie après ma perte de poids et mon rééquilibrage alimentaire. J'ai fait naturellement un lien de mon billet euh, actuel que je viens de publier vers l'ancienne recette, mais en fait, l'inverse était intéressant. C'est-à-dire que l'ancienne recette, je peux mettre dedans un lien vers mon nouvelle recette pour dire « bah attention, maintenant j'ai fait une mise à jour ». C'est d'ailleurs de ne pas l'avoir fait qui m'inspire cet épisode aujourd'hui, de vous parler de ça en me disant « mais mince, pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Alors, je ne vais pas me flager très longtemps. Hein. J'ai dit bah, « tiens, je vais le faire maintenant ». Donc, euh, ce week-end, ça fait partie des tâches que je vais faire. Je vais reprendre certains anciens articles et je vais refaire des liens vers les nouveaux, tout simplement parce que... Bah, dans la précipitation, dans le manque de temps, ou voilà, on néglige un petit peu de le faire. Et pourtant, c'est très intéressant, et voilà pourquoi je vous donne trois raisons principales. Le premier, c'est une raison de référencement, hein, le fameux SEO. Le maillage interne de votre site aide votre référencement. On pense souvent à obtenir des liens externes, j'en ai parlé hier, hein, dans l'épisode d'hier, mais le maillage interne aide aussi. Le maillage interne, c'est ce qui aide à montrer plus d'articles à Google et à vos lecteurs. Des anciens articles sont peut-être déjà bien positionné et en insérant dedans des liens vers de nouveaux contenus, vous allez aider Google mais aussi vos lecteurs à découvrir des nouveaux contenus ou des contenus qui sont moins bien positionnés. C'est utile aussi pour ces lecteurs justement, car vous aidez votre lecteur en fournissant plus d'informations. Il a découvert un billet dans votre blog qui lui permet de répondre en partie à sa question, mais si derrière vous avez d'autres contenus qui complètent cette lecture là, c'est très intéressant pour lui car vous allez l'aider à creuser le sujet. Vous avez aussi d'ailleurs probablement amélioré votre compréhension vous du sujet, votre manière d'en parler depuis ou votre ancien billet n'est plus tout à fait d'actualité. Donc pour lui, c'est utile d'aller vers des informations qui sont aussi plus récentes. Et puis ça va vous aider aussi à améliorer le nombre de pages vues. Vous allez augmenter vos chances qu'un lecteur lise plus de choses sur votre blog. Il est arrivé sur un billet de votre blog par Google par exemple, vous allez lui en donner plus et lui montrer que vous avez plus de choses à lui apporter que ce premier billet qu'il vient de découvrir. Au lieu que votre lecteur reparte de suite, vous augmentez vos chances qu'il lise plus de contenu. Et en fait, vous allez augmenter la satisfaction de votre lecteur, vous allez renforcer votre utilité dans son esprit. Vous augmentez donc les chances de ce que j'appelle le « wow effect » hein, avec un lecteur qui se dit qu'il est tombé sur une mine d'or et qui va explorer le filon. Un lecteur qui lit plusieurs pages de votre blog de votre site a plus de chances d'être convaincu par votre message et vos compétences il a plus de chances de vouloir s'inscrire à votre flux rss à votre newsletter et en fait il a plus de chances de de, de rester un, euh, un lecteur fidèle de votre contenu c'est aussi vrai d'ailleurs pour d'autres formes de contenu quand vous découvrez un nouveau podcast vous allez souvent écouter plusieurs épisodes pour voir ce qui a été fait et ça va renforcer votre lien immédiatement avec ce podcast. Hein, ça fait partie un petit peu de notre manière de découvrir du contenu. On tombe sur un premier contenu et on va aller explorer ce qui a été dit avant pour en découvrir toujours un petit peu plus. Et si ça nous intéresse vraiment, on se dit « Waouh !» Tout ce que j'ai loupé par le passé sur ce blog, je ne veux pas louper ce qui a, ce qui va arriver maintenant et on a une tendance à s'abonner. Alors comment vous pouvez ajouter ces liens et Plusieurs méthodes sont possibles. La première, c'est la plus naturelle, c'est d'ajouter des liens directement dans le texte. Vous placez ces liens sur des mots-clés essentiels directement dans les phrases euh, pour bien positionner le nouveau billet. Hein. Je dis bien vraiment, et là je vous renvoie sur les articles sur le SEO que j'ai fait, euh, il faut bien, le, vous mettez pas à lire ici un autre contenu complémentaire. Vous placez bien ça sur des mots-clés qui sont liés au nouveau contenu. C'est totalement naturel dans la lecture et ça vous aidera à positionner ces nouveaux contenus par rapport à des mots-clés qui vous intéressent. Le deuxième élément, c'est que vous pouvez faire un petit encart ou quelque chose, un petit encart mise à jour. Si votre blog est ancien d'ailleurs, vous avez probablement dedans des contenus qui datent un peu, qui ne sont plus tout à fait d'actualité ou qui sont plus d'actualité à 100%, qui méritent d'être complétés. Par exemple, vous avez fait un article il y a quelques mois ou il y a deux ans, « mes dix chaînes YouTube préférées pour apprendre la vidéo », alors vous pourriez le mettre à jour, le réécrire complètement, mais souvent plus facile pour vous et intéressant même de faire un nouvel article qui va venir se mettre dans le flux RSS hein, en page d'accueil, euh, qui sera repartageable avec une nouvelle URL, qui sera vraiment euh, qui sera un nouveau contenu. quoi. Vous indiquez alors dans le texte de l'ancien, avec un petit encadré en début ou à la fin du billet, que vous avez fait une nouvelle liste, que vous avez complété cette liste-là avec des nouvelles, euh, des nouvelles chaînes et que vous avez de nouvelles euh, idées de chaînes à regarder. Ça va aider le lecteur et ça vous fait un nouveau contenu qui est relativement facile à faire. Mais vous avez aussi des manières des fois qui sont plus subtiles de le faire, par exemple, vous pourriez très bien prendre un vous avez un ancien billet qui s'appellerait Comment faire connaître son livre, vous avez écrit des, des choses sur l'écriture, comment faire connaître son livre, il y a quelques temps, il y a peut-être deux, trois ans même pour certains, si vous avez un blog ancien, et vous trouvez que les conseils sont toujours utiles, mais peut-être un petit peu datés, incomplets, que vous avez une nouvelle vision des choses, ou que vous avez des nouvelles idées pour compléter, bah une nouvelle version serait comment trouver des lecteurs pour son livre hein, vous ajoutez juste un encadré pour indiquer qu'il y a une mise à jour vous vous retrouvez avec deux contenus qui parlent finalement de la même chose mais pas tout à fait de la même manière et puis comme ça vous avez fait une mise à jour mais vous indiquez à votre lecteur qui arriverait sur l'ancien article que vous avez des nouvelles idées par rapport à ce sujet là et que vous avez fait un nouvel article pour compléter ce, cet ancien contenu et puis vous avez bien sûr une section en lire plus alors beaucoup de blogs hein, ont une section en lire plus en bas d'article souvent c'est même fait automatiquement hein, via un plugin alors j'ai de pack. Le plugin proposé par Automatic et WordPress le propose directement. Hein, il vous met trois euh, ou quatre petits articles à la fin. Si vous installez Jetpack, c'est une fonctionnalité que vous avez. Moi j'utilise un plugin qui s'appelle USO hein, qui vous donne plus de possibilités. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission ou sur le, le blog. Euh, je vous rappelle, hein, vous faites votrecoachweb.com/slash 276 et vous tomberez sur l'article qui correspond à ces notes de l'émission. Toutefois, toutefois, dites-vous que si ces plugins sont utiles, il est fort probable que votre cerveau soit plus efficace. Vous avez une, probablement une meilleure vision de votre contenu qu'un algorithme où disons que vous avez des liens qui vous semblent plus naturels et que vous pouvez les faire d'une manière plus naturelle. Vous pouvez ajouter à la une liste hein, à la fin de votre billet avec ces articles là. Vous pouvez aussi mettre un petit encadré, par exemple, tout au long du texte pour les contextualiser euh, et les mettre un petit peu en avant. Alors, ces plugins, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, ils sont d'ailleurs très utiles pour ceux qui ont des grosses archives et ne se rappellent pas de tout. Euh, ça fait le minimum, hein, c'est-à-dire que ça vous permet de remonter des anciens contenus dans les nouveaux et des, des nouveaux contenus dans les anciens. Ça va le faire automatiquement. Regardez les liens qui sont remontés hein, par ces plugins. Euh, C'est intéressant de le faire, mais dites-vous que vous pouvez aller plus loin et les mettre directement dans votre texte. C'est une bonne manière pour vous d'améliorer des anciens articles et d'amener des gens vers des nouveaux contenus par ce biais-là. Alors surtout, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faudra en faire une tâche régulière. Euh, c'est comme écrire, c'est comme créer du contenu. Pensez à son maillage interne. Entre ces contenus est une tâche qui doit être régulière. Euh, vous devriez consacrer quelques minutes. Hein. Chaque semaine, par exemple, 10 ou 15 minutes tranquillement le week-end. Alors vous prenez là tout de suite votre gestionnaire de tâches et vous créez une tâche récurrente. Pour cet ajout de lien, pour ces ajouts de liens dans vos anciens contenus, c'est votre petite révision du week-end, comme ça, tous les week-ends, vous prenez 10-15 minutes pour le faire. Alors, si cette tâche vous semble trop difficile, trop ardue, si vous trouvez que vous avez trop d'anciens contenus à regarder, vous ne savez pas par où commencer, eh bien, prenez tout simplement vos statistiques et regardez les articles les plus consultés et les plus populaires, euh, les plus partagés sur les réseaux sociaux, tout simplement. Regardez ces articles qui ont déjà du trafic, qui sont donc souvent anciens, et regardez-les comme des tremplins vers des nouveaux articles ou vers des articles qui ont moins de succès, et à, prenez cette, ces anciens articles-là et ajoutez des liens vers des nouveaux. Regardez aussi si par hasard, dans des articles récents que vous avez écrits, vous n'auriez pas pu ajouter des liens dans ces, dans ces articles récents vers des anciens contenus qui sont populaires. Ça vous aidera en fait à améliorer encore un peu plus la popularité de ces anciens articles. C'est tout simplement ce qu'on appelle en faire un petit peu des vaches à lait, vous savez, en marketing. C'est-à-dire des choses qui ne vous prennent plus du tout de temps à produire ou quoi que ce soit, puisqu'ils sont déjà là, mais qui ont un succès énorme et qui vous drainent déjà du trafic, et bien vous pouvez encore améliorer ce phénomène-là, tout simplement en mettant des liens dans des articles récents vers ces anciens billets que vous avez peut-être un petit peu zappés depuis le temps, tout simplement parce qu'ils vous sont sortis de l'esprit, mais qui sont pourtant bien référencés et bien vus par Google et par vos lecteurs. Alors c'est une tâche qui peut paraître un petit peu fastidieuse comme ça, hein, mais qui va être très utile pour améliorer globalement votre blog. Et en fait, elle devrait même vous donner de nouvelles idées de contenu à produire, parce qu'en voyant des anciens contenus que vous avez fait, vous pouvez vous dire « bah tiens, ça me donne des idées de rebond ou de mise à jour ». Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire ce week-end, hein, je vous l'ai dit, vous vous ajoutez ça à partir de ce week-end-là, vous commencez à faire ça 10-15 minutes, hein, passez pas plus de temps là-dessus, euh, créez des nouveaux contenus aussi à côté, et puis pensez à vous reposer et profiter de la famille et de vos amis, euh, mais c'est mes petits devoirs du week-end, vous faites ça ce week-end, et puis vous laissez, vous ajoutez une tâche récurrente pour faire ça un petit peu tous les week-ends, et si vous reste quelques minutes, et eh ben n'oubliez pas de venir laisser un petit commentaire ou une petite note sur iTunes, ça me fera très plaisir, c'est ce qu'a fait medi neika pardon, euh, il y a quelques jours, euh, je vous lis son commentaire « Je suis une nouvelle auditrice mais j'essaie de dévorer tes épisodes, c'est cool car elles sont légers et en mode tout public je, tu restes très humble pour ceux qui ne sont pas du domaine et tu réponds toujours à mes questions concernant le monde du digital d'aujourd'hui et ça m'aide beaucoup à y voir plus clair Merci. bref, merci et très bonne continuation » Merci à toi, euh, Mehdi Naika pour ce message qui me fait très 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 plaisir. Merci pour ce commentaire. Euh, voilà, ça fait plaisir de voir de tels commentaires. C'est exactement le but de ce podcast, de vous aider à mieux comprendre, vous aider à progresser, vous aider à produire du meilleur contenu et à être plus visible sur Internet et peut-être en faire pour vous une activité et améliorer en tout cas vos activités. Euh, C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite à tous, donc, sur ce, un très très bon week-end et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes.